0: Hallo en welkom bij Raspraak. Hey. Mijn naam is Jens. En ik ben Niki. En welkom bij aflevering 31 van deze Paranormale Comedy Podcast. Ja, onze podcast is nu officieel ouder dan ik zelf ben. Ik ging net datzelfde mopje maken, Niki. Haha. We zijn allebei in de moed voor luie grapjes, dat belooft. <lacht> Het is dan ook al laat op de avond ondertussen. Dat is waar, we zijn het eigenlijk letterlijk net na de Unit 731 aflevering aan het opnemen. Dus uh, het verbaast mij dat we hier nog altijd zijn te lachen eigenlijk. Maar, <lacht> <lacht> oh, Nicky, zie je het zitten? Ja hoor. Rasspraak voor wie het nog niet kent is een wekelijkse paranormale comedy podcast waar we elke week een duistere, mysterieuze of whatever case bespreken hier en daar een mopje maken. Eén van ons is de verteller die al het opzoekwerk gedaan heeft en de ander is de luisteraar. Vandaag ben ik de verteller...
1: En ik ga weer luisteren en, waar nodig, een beetje commentaar geven of nog een beetje doorvragen om tot de kern van de zaak te komen.
0: Nu, Niki, voordat we overgaan naar de kern van de zaak, gaan we eerst keer enkele mensen moeten bedanken. Hè? Want deze aflevering wordt namelijk mogelijk gemaakt door zowel Ingo als Joke.
1: Ja, klopt. De koffie vloeit hier weer rijkelijk, want we zijn weer enorm goed gesteund. Dus dank u wel, Joke, en
0: dank u wel, Ingo. Een enorme dank u aan jullie allebei. We appreciëren het enorm. En dan is er nog iemand die we moeten bedanken. Want zoals zij misschien ook al weet, Nikki, starten wij onze aflevering graag met een spraakberichtje. En uh, een tijd geleden, uh, de mensen die al een tijdje luisteren, zullen het wel al weten, hebben we een heel lang spraakbericht gekregen van Kim. Mm -hmm. Dat we dan besloten hebben om dat in verschillende segmentjes in ons podcast te steken onder de noemer The Haunting of Kim House. Yes, nu heb ik uh, voor deze week nog een van Kim haar berichtjes voorzien.
1: Ah, oh, spannend. De yes.
0: sequel. Dus, om eventjes te recapituleren. Uh, zoals al de meeste mensen misschien wel nog zullen weten, uh, heeft Kim al een keer een verhaal verteld van uh, een soort klopgeest die om drie uur s'nachts elke nacht in haar, uh, op haar slaapkamerdeur kwam kloppen. Dat ze dan heeft kunnen wegjagen met een kruis. En ze heeft ook al een paar verhalen verteld van uh, een huis waar ze in haar jeugd in opgeroeid is. Hè? Ja, klopt. Um, nu gaan we iets verder in Kim haar timeline, uh, iets meer naar het heden eigenlijk, waar, uh, ja, waar er een geval is van iets dat haar moeder s'nachts heeft meegemaakt. Oké. Okay. Dus we zullen daar eventjes naar luisteren. Hè.
2: Sinds vorig jaar is mijn moeder hier ook komen inwonen. Ons huis is hier toch groot genoeg, het is een vierkantsoeve, ze heeft hier plaats genoeg voor haar eigen. Uh, en vier maanden geleden ben ik uh, bevallen van een fantastisch zoontje, Alexander. Um, en een paar weken geleden moest Alexander s'nachts een flesje krijgen. En dat was dan heel toevallig om drie uur s'nachts. <lacht> en die nacht ging mijn moeder um, Alexander verzorgen. Um, dus zij ging ermee naar beneden en ze zette haar in de zetel. En... Um, Terwijl Alexander eten aan het krijgen was, hoorden ze eh, precies alsof er iemand eh, aan het stappen was, boven. En zij vertelde mij dan wat ze hoorde. Dat er iemand uit het bed was gestapt, of alleszins in onze slaapkamer aan het stappen was. Eh, de deur opende, dichtde en dan zo verder wandelde richting de badkamer. Maar richting de badkamer is ook automatisch richting de zolder. En daar hoorden ze ook weer een deur open en dicht gaan. Iets later, een twintigtal minuten later zei ze dan, uh, hoorden ze opnieuw hetzelfde. Dus ook weer iemand vanuit onze slaapkamer vertrokken. Deur open, deur dicht, verder op de gang, richting de badkamer. Deur open, deur dicht. Dus volgens... Wat ze heeft gehoord, kon ze eruit halen dat eh, zowel ik als mijn man in de badkamer waren. En niet meer op onze slaapkamer. Omdat ze ook niemand terug heeft horen stappen. Eh, een dikke half uur later is ze dan weer naar boven gegaan. Alexander was klaar hij was weer in slaap gevallen. Eh, en tot haar verbazing stond de badkamerdeur open en brandde er geen licht. En ze had ons nog altijd niet horen terugstappen. Uh, dus ja, ze gingen kijken op de badkamer. Daar was dan niemand. Uh, en dan de volgende ochtend, toen we allemaal wakker waren, vroeg ze dat dan van... Wat hebben jullie vannacht gedaan? We, ik heb jullie horen rondstappen. En ja, wij waren natuurlijk stom verbaasd, want wij lagen alle twee heel vredig te slapen. En ik ben een hele lichte slaper. Ik word al wakker van, van mensen dat ik hoor. Dus laat staan dat ik het niet heb gehoord, dat er iemand zou rondlopen op onze kamer. Um, dus dat was wel iets heel bizar, uh, dat we niet goed wisten. Uh, wat, 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 wat is dit? Hoe komt het dat, dat, dat mijn moeder dit heeft gehoord en wij niet? Ehm... Um, ja, daar, daar hebben we nu nog altijd geen verklaring voor. En we hebben nu ook nog altijd niet zelf gehoord dat er iemand aan het rondstappen is.
1: Ja, damn. Dat was alweer een uh, spannende episode van uh, The Hunting of Kim house.
0: Hè? Ja, um, Kim, wat kunnen we zeggen behalve hij hey, fucking paranormale magneet. <laughs> Ik weet niet wat dat is, maar hij, hij trekt dat aan, for some reason. Ja, nee, uh, we hebben er ook niet meer verklaring voor dan. Uh, oftewel, was een van jullie aan het slaapwandelen of zo, dat is misschien nog een mogelijkheid, maar. Ja, voetstappen is poltergeist shit, hè? Dus, uh.
1: Ja, uh, wel, laat het ons misschien inderdaad voor de sake of everyone bij slaapwandelen houden, maar uh, yeah, misschien heb je en je moeder toch wel een bepaalde gift om die dingen uh, aan te voelen.
0: Inderdaad, ze kan daar nu namelijk gevoeliger voor zijn of zo. Oftewel is er al heel je leven dezelfde geest u aan het achtervolgen <laughs> of zo. Had het, ooit, had het ooit ontdekt, laat het ons zeker weten, want we zijn allemaal heel benieuwd. Maar goed, dan heb ik ook nog een verhaaltje om te vertellen, Niki. Oké, okay, ik ben al benieuwd. Yes, ik zal al meteen zeggen dat het volgens mij niet paranormaal is. Het is heel creepy, maar uh, volgens mij is het meer menselijk dan spooklijk.
1: alleen, jij zit echt wel goed in de spanning op
0: te bouwen voordat dan een verhaal begint. Ja, maar ja, wacht maar. Het verhaal dat ik u ga vertellen begint in juni van 2014. Derek Broaddus en zijn gezin hebben net een nieuw huis gekocht in Westfield, New Jersey. Derek had net de dag doorgebracht met dat huis te schilderen en klaar te maken voor zijn gezin dat erin zou komen wonen. En ja, s'avonds denkt hij eraan: van ah ja, eigenlijk heb ik sinds dat dit ons adres is, de post eigenlijk nog niet gecheckt. Maar ja, gewoon daarnet, je verwacht nog niet veel post, misschien een paar rekeningen of zo. En hij gaat gaan kijken voordat hij zijn dag gaat eindigen. Nu is het misschien belangrijk dat je weet dat ze dat huis op dat moment drie dagen in hem bezit hadden. Dus die waren nog volop aan het renoveren, aan het schilderen en zo. Um, die woonden er eigenlijk nog niet, maar ze brachten er wel al tijd door. En voor hen leek dat wel een droomhuis. En dat bevond zich op uh, ja, de Boulevard daar. En uh, Boulevard is daar echt wel ja, een rijke mensenstreek. Mm -hmm. uh, iedereen die daar woont, is een directeur of een hoogwaardigheidsbekleder of. Ja. Oké, okay, keer... want
1: alles wat ik weet van New Jersey is uh, enkel van Jersey Shore. <lacht> dus
0: uh, doe je best maar om mijn beeld te veranderen. De situation loopt daar niet rond. Ik zal het <lacht> nu al zeggen. Hoewel, misschien zal hij intussen wel al het kapitaal hebben daarvoor. Maar ik zal je een keer een foto tonen van het huis en het gezin.
1: Oké, okay, het heeft een bepaalde Amityville-vibe, maar uh, ik, ik zou het niet erg
0: vinden om erin te wonen. Ja, het is wel een kast van een huis. Het is he? echt, uh, ja. En dus het gezin, ja, het, um, het Derek, hebt Mar uh, Maria, die zijn vrouw is, en het heeft hun drie kinderen. Drie relatief jonge kinderen nog op dat punt. En... Het zijn
1: eigenlijk altijd drie kinderen of zo. Allee, je moet altijd gelijk een massive amount of children hebben om, om haunted te zijn. Dat is een <lacht> indruk.
0: Misschien helpt het. In deze situatie eigenlijk wel, zoals je meteen zal horen. En ja, voor hen was dit een droom. Hè? Um, nu, Derek's vrouw, Maria, dus, die was in de streek opgegroeid. Echt maar een paar straten van waar dat, dit huis zich bevond. Dus voor, hem, voor haar was het echt terug naar huis komen eigenlijk. En Derek zelf, die kwam van redelijk povere beginselen, heeft het nooit heel breed gehad of zo, maar uh, heeft ze echt weten op te werken op de corporate ladder en heeft dit huis voor uh, net geen 1,4 miljoen dollar kunnen kopen aan zijn veertigste. Oh. Dus uh, ja, echt wel self-made man eigenlijk. De buurt, zoals ik zeg, is dat gekend als heel welvarend, veel rijke mensen die daar wonen en zo, en ook een vrij veilige buurt. En daarbovenop was het ook nog maar 25 kilometer van Manhattan waar Tarek werkte. Dus voor hen was het echt wel ideaal gelegen. Zo net ver genoeg dat ze niet in de drukte van de stad zitten, een veilige buurt. De meeste mensen daar zouden bij wijze van spreken een deur zelfs niet sluiten eigenlijk.
1: Ik ging, ik ging, voordat je dat zei ging ik zeggen van een beetje zoals wij en werken in Brugge, Maar nee, ik zie mijn eigen hier niet direct mijn voordeur laten nu
0: Ja, we zijn het huis ook niet kunnen kopen. We hebben er niet kapitaal dat voor. We waar. kunnen huren. Nou ja, ze waren dus nog volop aan het renoveren. Ze verwachten nog niet echt van veel post te krijgen. Misschien een paar rekeningen of zo. Maar er zit een witte enveloppe in de brievenbus. Zo ja, de grootte van, ja, dat een kerstkaartje of zo zou krijgen. Hè. En op die witte enveloppe staat er in dikke letters geschreven aan de nieuwe eigenaar. Maar dan in het Engels. Ik zal de brief voorlezen die erin zat. En uh, jij mag hem af, uh, achteraf een keer kort vertalen. Is het goed? Oké. Okay. Maar ik vind het belangrijk dat ik het originele Engels gebruik hiervoor.
1: Is het ook zo in dat raar Engels van in the vertical plane? Want anders wil ik het gerust wel proberen voor het
0: <laughs> Dearest new neighbor at 657 Boulevard. Allow me to welcome you to our neighborhood. How did you end up here? Did 657 Boulevard call to you with its forces within... 657 Boulevard has been the subject of my family for decades now, and as it approaches its 110th birthday, I have been put in charge of watching and waiting for its second coming. My grandfather watched the house in the 1920s, and my father watched it in the 1960s. It is now my time. Do you know the history of the house? Do you know what lies within the walls of 657 Boulevard? Oh. Why are you here? I will find out. I see already that you have flooded 657 Boulevard with contractors so that you can destroy the house as it was supposed to be. Bad move. You don't know. You don't want to make 657 Boulevard unhappy. You have children. I have seen them. I asked the woods to bring me young blood, and it looks like they listened. So far, I think there are three that I have counted. Are there more on the way? Do you need to fill the house with the young blood that I have requested? Better for me. Was your old house too small for your family? Or was it greed to bring me your children? Once I know their names, I will call them and draw them to me. Who am I? There are hundreds and hundreds of cars that drive by 657 Boulevard each day. Maybe I'm in one. Look at all the windows you can see from 657 Boulevard and all the people that stroll by each day. Maybe I am one. Welcome, my friends. Welcome. Oh. Let the party begin, The Watcher. Oh. Wat heb ik u net What verteld, Nicky? Wat
1: the sneaky? fuck? Nee, ik moet dat even processen. Oh <laughs> my god, nee. Ugh. Ik... Oh, nee. <laughs> uh, ik voel mij veel van dat hoort hebben. <laughs> nee, dat is echt wel fucked up. Ja, wel. Allee, ja, dat kan even goed, gewoon een asshole kid zijn van zo'n twee uh, verder. Ja, maar, maar zoiets wilde echt niet in uw brievenbus krijgen.
0: Nee, wel, ze zijn nog aan het renoveren. Ze zijn nog niet goed en wel verhuist. Ik zou gewoon iets hebben Oké, okay, nee, het is raar. We zijn, we zijn weg.
1: Moet u juist horen. Ja. <laughs> uh, nee, kijk, ik ga het dus even uh, kort samenvatten. De briefschrijver, die zichzelf blijkbaar op het einde The Watcher noemt, uh, laat weten dat het huis bijna aan zijn 110e verjaardag zit. Dat het huis al sinds zijn grootvader uh, in het jaar 1920 gevolgd wordt. Uh, en ja, het huis blijft hij ook 657 Boulevard noemen, alsof dat het effectief de naam van een persoon met een persoonlijkheid is. Hè. Ja. Um, hij vraagt ook wat dat de reden is dat, ja, dat ze naar daar verhuisd zijn. Is het omdat het effectief de roep van het huis was waar ze op gereageerd hebben? Um, hij laat dus effectief ook weten dat het nu zijn beurt is, na zijn grootvader en zijn vader, om op het huis te passen. Hij laat ook weten dat hij ondertussen weet dat er al zeker drie kinderen in het huis aanwezig zijn.
0: Hij weet nog hoe hij die kinderen benoemde?
1: Het um, uh, bloed,
0: the Young Blood de lang, Ja, ja. En dat vond ik altijd een heel, heel creepy petitje. Ja.
1: En gewoon ook, ja, hoe dat hij het dan omschrijft ook van het huis, hè. Ja. Uh,
0: De krachten die erin zitten, hoor ja, je ze roepen.
1: En gemaakt het huis ongelukkig door al de renovaties die aan het doen ja, zit. Ja. ja, ja, nee, ugh, ugh.
0: Ja, dus nadat Derek die brief leest, raakte hij natuurlijk in paniek. Hoe zou hij zelf zijn? Hij had het gevoel dat zijn gezin, dat zijn kinderen bedreigd waren. Dat er een of andere kriep in de buurt hen in de haat. Was. Ik denk dat zijn gedachten gewoon alle kanten uit Ja, dat
1: ik, dat ik ben uit. blij als er bij ons een brief zit van aan de bewoners van dit pand. dat enkel gaat om gelijk watervoorziening.
0: <laughs> maar nu had ik toch ook even hardkloppingen gekregen, denk ik. Ja, wel, ik krijg ook niet graag de brief van. Ja, Tilly net had, uh, had drie uur <laughs> plat liggen op die ene dag of zo. Maar als het dan maar is, hè? Maar goed, dus uh, ja, Derek leest in een brief... Maria en de kinderen zijn ook in het huis op dat punt. Maria is de kinderen aan het bezighouden... terwijl dat Derek zo de laatste handjes nog aan het schilderen en zo aan het leggen is. En plots ziet ze Derek dus van kamer tot kamer gaan... overal de lichten uit doen, overal de gordijnen dicht doen. En uh, hij is zo precies... Uh, uh, precies like zo, uh, dat elke buurt, waar dat een oud-vrouw heeft... ze gewoon tussen de spleetjes van het gordijn aan het kijken... Naar de straat of dat hij iets verdacht kan zien. Of zo. Ja,
1: ik denk dat ik ook op die manier zou reageren.
0: En hij gebruikt zijn gezond verstand en hij belt de politie ook, ja. die enkele minuten later eigenlijk al aan het huis is en geeft ze de brief af. Dus ja, de politie stelt de normale vragen: uh, Hebt u vijanden? Hebt u iemand die vraagt ze wel een paar? En hebt u iemand die u zou wel chanteren of zo? Maar Derek kan niet echt vijanden of zo, ik kon niet echt iemand bedenken. Ja, hij werkt in verzekeringen, dus hij zal sowieso wel een paar mensen hebben die kwaad zijn op hem. Maar niet echt in de zin dat er iemand dit zou doen. Dus ja, de politie die neemt nog wat details op, maar ze konden weinig doen op dat punt. Ze hadden enkel maar die een brief om op af te gaan. Hé. Maar ze raden hem wel aan om alles in de gaten te houden en hen te bellen als er nog iets zou gebeuren. Nou ja, die nacht waren Derek en Maria over die brief aan het praten. Of dat een grap kon zijn, of dat echt kon zijn... En er is één zin die constant opnieuw in Derek zijn hoofd afgaat. I asked the woods to bring me young blood and it looks like they listened. Nu Derek opent zijn laptop en hij schreef een mail naar de voormalige eigenaars. Andrea en and John Wood.
1: Oh. Oh. Ja. Oh.
0: The <laughs> Woods. Andrea Wood antwoordt de volgende ochtend al... En ze zegt van, wij hebben 23 jaar in dat huis gewoond en er is nooit iets bizars gebeurd. Dat maar. ze zelf letterlijk zegt van, wij als onze deuren en ik wil zelfs niet nachts zijn. Zo, zo veilig voelden we ons daar. Maar op het einde vermeldt ze wel loops een keer dat ze een week voordat ze besloten om het huis te verkopen, wel een brief gekregen hebben van iemand die zichzelf de Watcher noemde. Die zei dat hij het huis al generaties lang in de haten hield, maar ze dacht dat het een of andere rare grap was en ze heeft de brief weggegooid. Maar een week later hebben ze wel dat huis verkocht. Dus ja, het was dus al zeker niet eenmalig. En Maria ging dan ook nog naar het politiebureau om dat te melden. De politie raadde haar aan om niet met haar buren te praten over die brieven. Uh, omdat eigenlijk elke buur op dit punt een verdachte zou kunnen zijn. Dus hoe meer mensen dat er weten, hoe meer dat water vertroebeld wordt. Dus best om zo weinig mogelijk informatie te delen. Nu dus ze rijdt er naar huis en Derek is net een rondleiding aan het geven aan een ouder koppel dat in de buurt woont. Hij is een keer het huis en de renovatie werken aan het tonen. En die waren, wel, die waren vriendelijk en die verwelkomen haar. En ze zeggen ook, een zin die haar bijgebleven is, het zal zo leuk zijn om nog wat jong bloed in de buurt te hebben.
1: Oh my god... Maar ik zie het al nee. gebeuren dat nu zo heel die community is dat gewoon echt een mindfuck aan het spelen is met hen,
0: ja, nee, Op zich zou dat een vrij onschuldig zinnetje zijn, maar op dit punt kan ik wel geloven dat Derek en Maria paranoia begonnen te worden. Hè. Maar stelt u voor, hè, dat alle buren zo zitten in dat complot? Ze waren in shock door die zin, maar op zich kan dat perfect onschuldig geweest zijn. En... Ze weten natuurlijk, we worden in de gaten gehouden door iets of iemand en ze begonnen vrij paniekerig te worden en extra beschermend over hun kinderen. Als ze buiten waren met hun kinderen, mochten die zo niet meer dan een paar meter van hen verwijderd worden of zo, uit schrik dat er iets zou gebeuren of dat iemand ze zou pakken. of zo. Ai, wel, die gedroomd hem natuurlijk, als dat uw kind is, dat er zoiets gebeurt. Hé? En telkens dat ze iets meer op hun gemak begonnen te geraken, dat ze dachten van oké, okay, misschien was het eenmalig of zo, gebeurt er toch weer iets raars. Bijvoorbeeld, op een dag ziet Derek een van de aannemers die verward staat te kijken in de tuin. En hij gaat er naartoe en die aannemer zegt: van, Ah, hey Derek, uh, heb jij toevallig gezien waar aan mijn bord naartoe is? Want ik had hier een zwaar bord in de grond genageld en het is weg. Okay. Niemand had er een verklaring voor: dat bord was spoorloos. Maar
1: alleen, er zat wel nog een gat in de grond waar dat ja, bord in het ja, ding ja. gezeten Ja, er had daar nou, een bord ja. in de
0: grond gezeten, maar het was weg. Nu een paar dagen later was Maria op weg naar het huis voor nog wat andere renovaties te werken en zo. En toen ze de brievenbus checkte, vond ze nog een tweede brief. Ze belde meteen Derek en de politie op en allebei waren daar binnen het uur. En toen heeft ze de brief pas geopend. Welcome again to your new home at 657 Boulevard. The workers have been very busy and I've been watching you unload carfuls of your new belongings. The dumpster is a nice touch have they found out what is in the walls yet in time they will i am pleased to know your names now and the names of the young blood that you have brought to me oh. you certainly say their names often i saw lucy painting in the study is she the artist in the family op dat punt was maria in shock want lucy hun dochter had inderdaad zetens helden in het huis maar in een kamer dat geen raam naar buiten oh. heeft dus er kon niemand van buiten gezien hebben dat Lucy daar zat of wat dat Santun toen was.
1: Oh, nee. Oh, nu stel ik me echt voor dat er zo iemand kijkgaatjes heeft gemaakt in de muren. En dat hij zo... Hey, want in die Amerikaanse ja, ja. reizen is dat zo dat je zo van die crawlspaces dat was hebt. Dat is ook hey. mijn eerste
0: gedachte. Eh,
1: oh, nee. Oh, ik ga echt niet slapen van de nacht. Oh, nee. Oké, okay, hier gaan we stoppen met de aflevering voor vandaag.
0: 657 <laughs> <laughs> Boulevard is anxious for you to move in. It has been years since the young blood has ruled the hallways of the house. Have you found all the secrets it holds yet? Will the young blood play in the basement, or are they too afraid to go down there alone? I would be very afraid if I were them. It is far away from the rest of the house. If you were upstairs, you would never hear them scream. Will they sleep in the attic, or will you all sleep on the second floor? Who has the bedrooms facing the street? I'll know as soon as you move in. It will help me to know who is in which room, then I can plan better. All of your windows and doors in 657 Boulevard allow me to watch you and track you as you move through the house. Who am I? I am the Watcher and have been in control of 657 Boulevard for the better part of two decades now. The Woods family turned it over to you. It was their time to move on and they kindly sold it when I asked them to. I pass by many times a day. 657 Boulevard is my job, my life, my obsession. And now you are two brothers family. Welcome to the product of your greed. Greed is what brought the last three families to 657 Boulevard and now it has brought you to me. Have a happy moving in day. You know I will be watching. The watcher.
1: Nee, ik vind het niet leuk meer.
0: Kan <laughs> <laughs> je zegt dat een creepy one nee, hing nee. <laughs>
1: Waarom doen we dit voordat we gaan slapen? Echt.
0: Laat ons zebied nog naar iets luchtig kijken. Maar ja, ofzo. oh, oh.
1: Zijn echt out? nee.
0: Zijn recht krieft uit? Wat heeft de Watcher net verteld in zijn tweede brief?
1: Wel, Jens. Dus de Watcher heeft gezien dat... Um de familie ondertussen nog meer van hun eigen uh, spullen aan het intrekken is. Dat hij ja, persoonlijk de, de vuilbak een mooie touch vond. Uh, maar het meest fucked up is toch wel dat hij blijft spreken over wat er zich in de muren bevindt. Hey. Uh, hij heeft ondertussen ook de namen geleerd van de kinderen en in het specifiek heeft hij het over Lucy dus.
0: Ja, wel, ik zal nog zeggen, deze brief is een beetje redacted geweest, want in de oorspronkelijke brief... Benoemt hij alle drie de kinderen en de bijnamen die enkel hun ouders ze geven. Oké,
1: okay, dat dan ook nog een keer. Ja. Oké. Okay. Um, ja, verder maakt hij het nog een beetje af door natuurlijk ook de kelder te vernoemen. Iedereens favoriete plek in het huis.
0: Ja, en je zou nooit hun, hun schreeuwen kunnen horen vanuit de
1: kelder. Nee. Inderdaad. En verder laat hij ook weten dat zowel hij als het huis tamelijk uh, benieuwd zijn om te zien wie dat er uiteindelijk in welke kamer gaat intrekken, zodat hij verder zijn plannen kan maken, want hij ziet alles en weet alles.
0: Jawel, als je nu op dit moment een gezicht op de watcher zou moeten kleven, wat voor een persoon zou dat zijn volgens u.
1: Oh, oh, dat is een moeilijke. Ik denk zoiets... Um...
0: Dat was bij een man of vrouw?
1: Oh, ja, sorry, man. Ja.
0: Standaard gaat je hoofd naar een man, hè. Als ja, als en, zegt. en
1: ik, ik, het standaard gaat ook zo gewoon naar, naar een van de meer bekende serial killers. Wie? Ja, maar hoe oh, noemt hij? Oh, niet Bundy, niet Geen, niet Kemper, de anderen. <lacht> <lacht> ze dienen van, ik eet mensen. Nee, nee, nee. <lacht> <lacht> Allee. Die dan nooit geen getatoeëerde mensen gaan eten, omdat hij de smaak van tattoos vies vindt. Damer. Maar ja.
0: <laughs> ja. Hij stelt er zo'n Jeffrey Dahmer type ja. bij voor. Ja. Ja. ja, kan er eigenlijk wel in komen. Zo surtout ook met, met zo dat creepy brilke en die lange regenjas.
1: Ja, en surtout ook zo. Um, ik weet dat het gebaseerd is op een film, maar zo die Simpsons scène dat, dat Bart zo met zijn verrekijker vanuit zijn ruit zit te kijken.
0: Ja, letterlijk de watcher, hè.
1: Ah ja, oké. Okay. <laughs> ik wist niet
0: dat die film zo heet. Nee, nee, nee. nee. Al in dat hij The Watcher zou zijn. Ja. Er is wel een film die The Watcher heet, maar Keanu Reeves in de hoofdrol, maar dat heeft hier niks mee te maken. <laughs> want die film is ook ouder dan dit voorval, want zoals ik zeg, dit was 2014. Hè? Ja. Nou ja, aan de manier dat The Watcher dingen aan het beschrijven is, zou je bijna denken dat hij in de buren zit als een spook. Je hebt er net al gezegd met zo van die kijkgaten of zo. Ja. Maar goed, ja, enkele dagen later gaan ze naar een barbecue bij de buren en ze praten niet over de watcher, zoals dat de politie heeft, uh, heeft voorgesteld, maar ze letten wel op alle verdacht gedrag. En ja, één van de buren begint een beetje te vertellen over de buurt en zegt hoe dat iedereen hier goed overeenkomt, iedereen vriendelijk is. En op het einde zegt hij zo: allez, althans bijna iedereen." En uh, ja, Derek is natuurlijk heel benieuwd van wat bedoelt met bijna iedereen. Oh ja, uh, hey, niet zo je zorgen over te maken. Maar het gezin dat vlak naast jullie woont zijn de Langfords. Um, moeder van het gezin is, uh, is Betty Langford, is al 90 jaar oud. En haar zes kinderen die allemaal al, bij, uh, die allemaal al door de 60 zijn, wonen nog allemaal bij haar. En vooral haar zoon, uh, Michael, is een beetje een speciaal figuur. Op dat punt zou ik denken, case closed. Hey? Ja. Het zijn de weirdos die naast hen wonen. Uh, de Langfords woonden daar sinds de jaren 60. Uh, wanneer dat The Watcher zegt dat zijn vader het huis in de Haten is beginnen houden. Dus uh, het lijkt overduidelijk. Die vader zou ook al 12 jaar overleden zijn. The Watcher zegt ook dat hij al ongeveer twee decennia het huis in de Haten houdt. Dus de details kloppen wel een beetje met elkaar. Nu, Derek die vertelt die info aan de politie. Maar de politie hecht er eigenlijk weinig waarde aan. Uh, de detectieve die aan de zaak gewijd is, uh, detective Lugo, Leonard Lugo, zegt dat hij de Langfords kent en dat hij Michael eigenlijk al ondervraagt dat omdat ook de eerste was dat hij aandacht. Mm -hmm. Maar dat hij er vrij zeker van is dat Michael er niks mee te maken heeft. Nu, Derek is het op dit punt een beetje beu en die besluit om een eigen onderzoek te starten. Hij zet camera's over heel het domein, uh, inbraakalarmen... Uh, sommige nachten dat hij toch niet kan slapen, brengt hij in het huis alleen door waardoor hij door de gesloten gordijnen naar buiten aan het kijken is voor verdacht gedrag of zo.
1: Dus hij is effectief zo'n beetje loco aan het
0: gaan Ja, ja absoluut. Maar hoe zou hij zelf zijn? Dat is zo'n dus beetje op, uh, op shining niveau af, bijna. Hij begon zelfs dingen te doen als satellietbeelden van de omgeving, van het internet te halen om zo een range daarop te trekken van binnen welke range kunnen ze onze gehoord tegen onze kinderen. Uh, en... Bij alles dat hij maar kon bedenken, kwam hij toch terug op de Langfords uit. Dus hij was er zo goed al zeker van dat die er iets mee moesten te maken hebben, maar er was geen bewijs. Ze huren zelfs een privédetectieve in die stakeouts doet in de buurt. En die background checks deed over de Langfords, maar er eigenlijk niks noemenswaardes noem over kon vinden.
1: Mm. Mijn. Beste hoek blijft, ofwel zijn het zo van die, die crawlspaces in de muren, ofwel is er zo een onder, onderaardse tunnel dat zo de, de kelder van de Langfords en de, 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 de Broadisses verbindt.
0: Ja, wie weet. Derek neemt ook contact op met Patricia Kirby, een voormalige FBI-agent. Ik weet niet of die naam u iets zegt. Uh, zou het moeten, want momenteel niet. Well, Patricia Kirby was de inspiratie voor Clarice uit Silence of the Lambs. Mm. En de gelijknamige serie Clarice. Ja. Die momenteel uitkomt. Ze hebben daarnaast nog een voormalig FBI-agent ingehuurd, Robert Linehan. En die analyseerde de brieven en vond daarin bepaalde tics terug in de schriften die volgens hem zouden duiden op een oudere schrijver. De manier dat geschreven werd... Um, dat de watcher ook zo regelmatig zo zijn brief begon met iets over het weer te zeggen of zo. Ik zei dat, ze mm -hmm. dat ze niet de volledige brief nu ja. voorlezen, maar de essentie. Um, ook dat um, alles double spaced was en zo. Uh, alles leek een beetje mm -hmm. op oudere gebruiken. Dan, ja. Uh, dus ja, die was er vrij zeker van. Uh, het is een ouder persoon en volgens hem ging het niet veel meer zijn dan enkel dreigementen. Uh, leek de kans klein dat hij tot actie zou overgaan. Dat was zijn threat assessment van heel de situatie. Maar hij maakte er wel uit op dat de Watcher duidelijk kwaad was en niet bij zinnen was. Maar hij zag hem niet echt als een reëel dreigement, maar eerder als gewoon iemand die hen bang wou maken. De familie Brothers schreef op aanraden van de politie ook een brief naar de Langfords, waarin dat ze schreven dat ze van plan waren om het huis af te breken. Gewoon om een reactie uit te lokken. Als de Watcher dat zou lezen, zou die woedend worden hmm. en zou er gevolgen aan komen. Maar er gebeurde niets. Uiteindelijk zouden ze zelfs een advocaat inhuren die de brieven toonde aan de Langfords om een bekentenis te trachten uit te lokken, maar dat leidde enkel tot kwaad bloed tussen de twee families. En ja, op dit punt gaat het ook slecht met de Broaddus familie. Uh, de buren begonnen en te wantrouwen. ze werden zelfs aangeklaagd voor valse beschuldigingen door de familie Langfords, ja. zover ging het zelfs. Maar alles voelde minder veilig aan natuurlijk. Hé. En overal dat ze naartoe gaan, beginnen ze hun reputatie te krijgen. In de winkel worden ze nagestaard in school worden de kinderen gepest en zo. Ah, het was geen aangename tijd meer voor hen. Een van de FBI-agenten die ze ingehuurd hadden als privédetectieve, ontdekte wel dat er verschillende seksoffenders waren die slechts een paar straten van hen woonden. Uh, maar veel meer dan dat ontdekten ze ook niet. Op een dag was Derek in het huis om nog wat werk te doen. En hij keek door het achterste raam naar de tuin van de buren, van de Langfords dus. Ja. En wat zag hij daar? Twee oudere mensen die in legstoelen lagen te zonnen. Op zich niet zo speciaal. Waar het niet dat die legstoelen zo dicht mogelijk tegen de hun domein lagen als dat maar kon. En dat die legstoelen naar hun huis gericht waren. Ja. Nu, nee, op zich zou dat. Nee, als er niets aan het gebeuren is, zou dat ook iets relatief onschuldig zijn. Misschien wel raar gedrag, maar in hun wereld was dat echt heel raar. He. Zorgde zorgden dat voor nog meer paranoia eigenlijk. Ze begonnen nog een beetje te denken van zichzelf. van Wij zijn precies zot aan het worden, dat kan hier echt niet meer. Ze begonnen nachtmerries te krijgen, ze liepen constant gestrest. Nou ja, na een tijdje, de renovaties begonnen af te geraken, maar zouden ze wel effectief wel verhuizen naar dat huis? Allee, die vraag spookte ook al heel die tijd door hun hoofd natuurlijk, he. Ik weet niet of ik het zelf zou kunnen in die situatie. Nu, Derek kreeg ook meerdere keren per week meldingen van zijn inbraakalarm, maar er was niet echt iets op de camera's. Allee, ja, dat kan ook even goed een kat zijn die een bepaalde grens overging of zo. Mm. Dus, uh, allee, ja. en als hij alleen in het huis hing of naar het huis ging, dan droeg hij ook altijd een mes bij zich. Hij voelde zich echt niet meer veilig. Op een gegeven punt heeft hij zelfs een advertentie op Craigslist geplaatst om een ex-militair in te huren om een hele dag workouts te staan doen in hun tuin. Gewoon dat, whoever dat de watcher is, ziet dat er daar een gespierde militair aan het trainen is. Oh. Nu, het leek extreem, maar er blijven ook wel brieven toekomen van de watcher die meer en meer gestoord lijkt te worden. De oh. huis is crying van al de pijn die het going Je hebt het veranderd en and made het zo so fancy. You are stealing its history. It cries for the past and what used to be in the time when it roamed its halls. The 1960s were a good time for 657 Boulevard, when I ran from room to room, imagining the life with the rich occupants there. The house was full of life and young blood. Then it got old and so did my father, but he kept watching until the day he died. And now I watch and wait for the day when the young blood will be mine again. 657 Boulevard is turning on me. It's coming after me. I don't understand why. What spell did you cast on it? It used to be my friend, now it is my enemy. I am in charge of 657 Boulevard. It is not in charge of me. I will fend off its bad things and wait for it to become good again. It will not punish me. I will rise again. I will be patient and wait for this to pass and for you to bring me the young blood back to me. 657 Boulevard needs Youngblood. Stop changing it and let it alone. It needs you. Come back. Let the Youngblood play again. Let the Youngblood sleep in 657 Boulevard.
1: <laughs> <laughs> All hail the watcher. Schotse Jans kwam weer even boven.
0: Let the Youngblood play again. <laughs> let the Youngblood play again. All hail the watcher. <laughs> oh... Dus opnieuw, ja, hij is gek aan het worden, hij, hij gelooft dat het huis hem tegen hem aan het keren is. Oh, hij, hij gelooft duidelijk in de magische kracht die in dat huis my zit. Maar jongens. Hij, whoever dat is, is meer en meer gestoord aan het geraken. Ja, my. Oh. Maar ja, de brothers' hebben nog altijd het gevoel van, wij kunnen hier echt geen kant uit. He. Zelfs Maria's therapeut diagnostiseerde haar met PTSS op dat punt. Mm. Terwijl... Er is nog niets gebeurd. De PTSS hoort te gebeuren na de traumatische gebeurtenis. Hier heeft ze PTSS met het regement van de traumatische gebeurtenis. Ja, ik zou dit al als traumatisch genoeg zien. Jawel, ik begin lichte opvlakkeringen van PTSS te krijgen als ik bericht kreeg dat ik iemand moet opbellen of zo. Dus. <lacht> Maria en Derek konden op dat punt zelfs niet meer slapen zonder zware slaapmedicatie. Zo erg was het. Derek heeft zelfs de brieven getoond aan een priester die het huis is komen zegenen om die off chance dat toch oh, iets paranormaals zou Jesus. zijn. Maar wat als ook deden, ene ze bleven brieven krijgen?
1: Moest dit een film zijn, dan zouden ze nu al zo in de archieven op zoek gaan naar zo de, de blueprints van het huis en dan <laughs> zo zien van, oeh, die kamer is er toch niet? Oeh, waarom heeft dan een extra gang?
0: Nu, nee, na een tijd stoppen ze ook wel met de kinderen mee te brengen naar het huis, omdat ze ook niet meer te voelen hebben dat ze dat nog veilig kunnen doen. En opnieuw kregen ze een brief. Deze keer een de vreek korten. Where have you gone to? 657 Boulevard misses you. It needs young blood. Maar ze moesten iets doen natuurlijk. Hè? En hun meest logische oplossing is, we moeten dat huis terugverkopen. We ja. kunnen die recht niet intrekken. Nu, ze deden eerst alsof dat de neus bloedde en ze proberen het huis te verkopen voor meer geld dan dat zij er oorspronkelijk voor betaald hebben. Uh, waarbij dat ze wel gezegd hebben van we gaan de brieven enkel maar tonen aan echte potentiële kopers. Uh, want ze wou niet mensen in hetzelfde schuitje steken. Ze wouden er wel eerlijk over zijn, maar gaan natuurlijk geen reclame maken over hun huis. Maar krijgt potentieel brieven van, huurmoor, uh, van een of andere seriemoordenaar of zo. <lacht>
1: En, zo gelijk van die waar dat erbij staat. Definitely not haunted.
0: <laughs> en ja, het feit dat ze er meer geld voor willen, uh, voor willen krijgen... ...moet je natuurlijk ook wel in gedachten houden. Het is dat al, gerenoveerd. Ja, wel. He, ze ja. hebben veel geld in een nieuwe keuken en zo gestoken. Allee, het lijkt me ook maar ver als ze er iets meer geld voor willen vragen. Maar helaas kregen ze het ook niet verkocht... ...want het verhaal van de Watcher begon al een beetje de ronde te doen. De Langfords weten er natuurlijk van... ...dan is het maar een kwestie van tijd voor de rest van de buurt dat weet... En euh, ze kregen enkel maar lage bodem, eigenlijk omdat mensen wisten van die familie is wanhopig om te verkopen. Hè. Ze hebben ook de Woods-familie aangeklaagd omdat die haar niet verteld hebben over die eerste brief. En dat ze dat een, ja, iets vonden dat ze toch wel aan moeten zeggen. Ik heb hier zelfs nog het, uh, het document van de rechtszaak dat ze aangespannen hebben tegen de Woods, waarin mm. je ook verschillende dingen van de Watcher kan zien. En zo, ja. Om je maar duidelijk te maken nee. van dit is echt gebeurd. Hè. Ja. Ja. Dat is niet zomaar een internetverhaaltje. De documenten gaan ook in de case staan op grasspraak.be. Nu, in Amerika, ik weet niet of dat overal zo is, maar in bepaalde staten toch, gekend, dat waarschijnlijk ook wel uit de films, dat als je een huis wil verkopen en er is daar iemand in vermoord of gestorven, moet je dat ook zeggen aan de nieuwe kopers. Ja. Maar er is geen wet die zegt dat de, dit soort brieven ook moet melden. Dan zal ik er wel bij zeggen, er is uh, een case die hierbij ook is bovengehaald uh, van in de jaren negentig, waar dat uh, mensen een huis hadden gekocht en ontdekten dat hond het was, naar hun zeggen toch. En dat de voormalige eigenaars daarvoor hebben aangeklaagd, omdat ze dat niet hebben opgegeven. Mm -hmm. En dat de eigenaars ook uh, zeggen van, ja maar ja, spoken zijn niet echt, dus natuurlijk moet je dat niet opgeven. <lacht> maar dat de rechter wel beslist heeft van dat huis officieel als hond te verklaren en dat die voormalige eigenaars... Uh, ik weet niet meer wat ze moeten doen, maar ze zijn ervoor gestraft geweest als dat, dat niet hebben opgegeven.
1: Dus technisch gezien, uh,
0: ja, volgens de Amerikaanse wet is het bewezen, ghosts are real. Ja, wel, dat huis is effectief door de wet als hond het verklaard. Ik weet niet exact om welk huis dat gaat, maar het wordt wel in één nade met deze zaak genoemd. Um, nou ja, ze maakten zich ook een beetje zorgen over die rechtszaak wel effectief te starten, omdat ze schrik aan voor de media-aandacht. Maar hun advocaat verzeerde hen van ja, hoogstens wat local nieuws of zo dat erachter gaat kijken, maar... De volgende ochtend worden ze wakker door vreemd geluid en ze kijken door hun raam naar buiten en heel hun voortuin en straat staan vol met nieuwsbusjes. <laughs> Want elke media-outlet zou het verhaal van de Watcher kunnen brengen. Uh, er was zelfs een reporter die een stoel neerzette om daar een hele nacht te kamperen en het huis in de houden <laughs> en de Watcher op getredaad te betrappen. Oh. Ja, aan de ene kant, dat hele mediacircus moet aan de tand zijn. Maar aan de andere kant, er is geen betere manier om de watcher weg te houden dan dat. Hè. Als er dus camera's op dat huis gericht zijn, hadden er geen kinderen komen stelen.
1: Tenzij dat al in het huis zit. Dat en al dat al En dan een geheime tunnel in de kelder.
0: Nu... Met de media-aandacht raakten er ook natuurlijk websleutels bij betrokken, hè, die ook uh, heel het mysterie wouden oplossen. Zo waren de mensen op Reddit bijvoorbeeld die foto's van Google Maps of van Google Street View begonnen te analyseren en daar ergens een man met een fotocamera in een auto konden zien. Ja, juist. Zo.
1: Ik, ik zou al bijna vergeten dat dat al... Uh,
0: alleen dat 2014 was, ja, dat er dat is effectief al, al uh, internet is en zo. Het is zeven jaar geleden. Het is super recent. Ja, wel. <laughs> um, er was ook iemand die uh, een reactie gaf op een online artikel... Van, ze zouden de muren moeten scannen met een radar om te zien of dat er iets ongewoons is. En ze hebben dat effectief gedaan, maar de conclusie was dat er niets abnormaals was aan de muren. Er zat hmm. niks in, er zaten geen ruimtes achter. Of zo. Er okay. was niets met die muren dat, je, dat buiten de norm zou vallen. Er kwam ook uh, online meer aan het licht over Michael Lanford, die een diagnose had gekregen van schizofreen te zijn. en uh, ja, Werkloos was hij, zo in de buurt een beetje bekend stond als een rare figuur... Uh, hij, had, hij had bijvoorbeeld al verschillende nieuwe inwoners de stuipen op het lijf gejaagd met vreemd gedrag zoals door hun raam naar binnen kijken in hun huis of door hun achtertuin komen wandelen of zo uh, maar er zijn dan ook weer mensen uit de buurt die zeggen dat hij bijvoorbeeld inkopen gaat doen voor oudere bewoners die zelf geen weg kunnen en zo. dat eigenlijk wel een nice guy is, maar gewoon een beetje raar
1: je kunt beide zijn
0: maar ook volgens de analyses die er van Michael Lanford gemaakt zijn zou hij waarschijnlijk niet het IQ hebben om dat soort brieven te schrijven Zeker met de beeldspraak en zo die erin verwoven zit, uh, Michael zou dat niet kunnen maken volgens hen. Nu ken die mens zelf niet. Ik weet niet of dat de hoogintelligent moest zijn om zo'n brieven te schrijven, maar... Uh... Maar ja, er waren al gauw, dus honderden of duizenden theorieën online te vinden wat dat kon zijn. Van wraakzuchtige hypothekers e tot studenten die een grap uithalen of een of andere creative writer die iets aan het doen is zo. En ja, met heel die media proberen ze ook eventjes te ontsnappen. En ze verblijven een tijdje bij een vriend van hen. Maar het leek wel dat tegenspoed hen achtervolgde. Want kort daarna kreeg Maria's vader een hartaanval. En die vriend waar ze bij bleven kreeg een broerte. Ze voelde dat ongeluk een recht aan het achtervolgen was. Maar intussen had het onderzoekswerk van directieve Lugo ook verder. En die ontdekt uh, via het labo dat er DNA-resultaten zijn van de brief. Er was geen match, maar wat ze wel kon bepalen, was dat DNA van een vrouw kwam. Mm. Vandaar dat ik dan juist vroeg, van, wie is, uh, welke figuur zou hij hierop plakken? Ik denk dat de meeste mensen standaard naar een creepy man zouden gaan, maar de Watcher was dus wel een vrouw. En ja, dit bracht ook een heel nieuw perspectief op de zaak. Hé? Heel veel mensen werden al meteen uitgesloten, zoals Michael Langford en zo. Maar die had dan bijvoorbeeld wel een zus die een hemotheker was. En dan ontstond er al direct een nieuwe theorie dat zij het huis niet mocht verkopen of zo. En als ze daar wraakzuchtig ja. over was en dat zij daar iets mee te maken had. Maar dat is ook onderzocht geweest. En uh, de politie kwam uiteindelijk met de melding naar de Broaddus-familie van... Kijk, we kunnen niet zeggen waarom, maar we zijn 100 zeker dat de Langfords er absoluut niets mee te maken hebben. Dus die waren volledig uitgesloten mm -hmm. als verdacht door de politie. Er gebeurde ook nog een buurtonderzoek door een van de privédetectives en die ontdekte dat er nog een gezin in de buurt een soortgelijke brief van de watcher gekregen had in hun huis waar ze wel al jaren woonden, maar die gewoon weggegooid hebben en er is nooit een tweede brief gekomen. Ja. Een andere detectieve heeft een stakeout gedaan en hield het huis nachts in de gaten. En plots zag hij een wagen die traag doorheen de straat reed en die wagen stopt ook voor 657 Boulevard. En er zit daar een jonge vrouw in die naar het huis zit te kijken. De detectieven die gaan naar die vrouw, of die gaan naar die wagen, maar die vrouw ziet hem en die schakelt recht daar auto terug in en rijdt zo snel mogelijk weg. Hij heeft wel de nummerplaat gezien en heeft kunnen achterhalen wie die vrouw was. Uh, het was een vrouw genaamd Sharon. En uh, die is naar het politiekantoor gekomen voor een interview. En uh, ze zei eigenlijk van kijk, ik was gewoon heel nieuwsgierig met alles wat er daar aan het gebeuren was. Ik wou dat huis een in met eigen ogen zien. Ze zegt dat zij en haar vriend heel benieuwd waren naar het verhaal... en er vaak over praten. En die agent die begint door te vragen over haar vriend. En ze begint hem zo wat te omschrijven. Ja, hij heeft nog in, uh, in Boulevard gewoond. Hij kent de streek heel goed. Um, maar hij is een beetje een eenzaad. Hij is nogal mensenschuw. Hij komt niet vaak buiten. Hij speelt heel, heel veel videogames. Um, en ja, die agent vraagt door... Ja, wat, voor, wat voor videogames speelt hij dan? Um, en ze zegt, ja, eigenlijk vooral horrorgames. Ik kan er zelf niet echt naar kijken, ik heb er zelf te veel schrik van. Maar er is één spel waar dat hij heel zot van is. En hij speelt daar een specifiek personage in dat hij The Watcher noemt. Hm. Nu, de politie besloot op dit punt van, we moeten contact opnemen met die man. Hè. Dat is onze nieuwe verdachte. Ja. En ze hebben contact kunnen opnemen met hem. En hij is tot twee maal toe akkoord gegaan om langs te komen. En hij is twee maal niet komen opdagen. En ja, de politie wist wel hoe ze hem konden vinden zo, maar ze hadden niet echt bewijs dat ze hem in zijn schoenen konden schuiven of zo. Um, ze hebben ook Sharon haar DNA vergeleken met die brief. Het was ook niet van haar. Um, dus ja, de politie moest weer van nul beginnen. Hè. Nu, de buren waren heel het spelletje een beetje beu aan het raken op dat punt. Het feit dat ze zelf soms beschuldigd werden online, uh, heel de media-aandacht, dat zorgde er allemaal voor dat zij begon te speculeren dat de Broaddus-familie eigenlijk zelf achter de brieven zat. Ze dachten van dit is een soort van verzekeringsoplichting of ze willen de filmrechten verkocht krijgen of zo. Ik wil er wel bij melden dat de Brothers-familie meerdere keren gecontacteerd geweest is door filmstudio's om de rechten te verkopen, maar dat ze elke keer geweigerd hebben.
1: Oh, okay. Ze wilden
0: dus geen winst uit verhaal proberen te slaan. Mm -hmm. uh, ook van Maria zelf zijn haar vingerafdrukken en haar DNA afgenomen geweest om dat te vergelijken met de brief, maar het was ook niet van haar. Ze deden nog een laatste poging om het huis te verkopen en ze deden een open house day, waar iedereen mocht langskomen, maar iedereen die binnenkwam moest wel een register tekenen. Met mm -hmm. hun sluwe bedenking van, als de watcher langskomt, kunnen we de handtekening vergelijken met het uh, register en kunnen we weten van wie dat is. Okay. Helaas heeft dat ook tot, ni uh, tot niets geleid en iedereen die potentieel een bot wou doen op het huis, trok zich terug een keer als ze de brieven zagen. Want opnieuw ze wel zo eerlijk zijn mm. ja. dat, ze, dat ze het niet zomaar yeah. doorgaven. Nu ze wouden er komaf mee maken en ze wouden het huis plat gooien en er twee kleinere huizen op zetten om ze zo verkocht te krijgen. Maar toen hebben meer dan 100 buren een townhall meeting gehouden om daartegen te protesteren. Dat huis moest daar blijven, oh. dat staat er al 110 jaar. Het oh. straatview moest hetzelfde blijven en zo. En uiteindelijk uh, mochten ze hun huis ook niet afbreken. Uiteindelijk hebben ze wel een koppel gevonden die bereid was om het huis te huren. Maar ze vroegen wel een clausule in het contract, dan mocht er nog een brief aankomen dat ze zouden mogen vertrekken. Ja. En Derek ging akkoord, ja, geen probleem. En hij verzekerde hen van, kijk, de watcher heeft ons al maanden niet meer geschreven op dit punt. Dus volgens ons is het veilig. Dag 1. dat het nieuwe koppel daar woont, komt er een brief toe. Oh. Violet wins and bitter call to the vile and spiteful Derek and his wench of a wife Maria. Oh. You wonder who the watcher is. Turn around, idiots. Maybe you even spoke to me, one of the so called neighbors who has no idea who the watcher could be. Or maybe you do know and are too scared to tell anyone. Good,
1: bent meer en meer aan het meer. good move, Lasse. <laughs>
0: <laughs> good move. I walked by the news trucks as they took over my neighborhood and mocked me. I watched you as you watched from the dark house in an attempt to find me. Telescopes and binoculars are wonderful inventions.
1: <laughs> Willy sees all.
0: Willy knows all. 657 <laughs> <laughs> Boulevard survived your attempted assault and stood strong with its army of supporters barricading its gates. My soldiers of the Boulevard followed my orders to a T. Oh. They carried out their mission and saved oh. the soul of 657 Boulevard with my orders. I will get my revenge maybe in a car accident <gasps> maybe a fire maybe something as simple as a mild illness that never seems to go away but makes you feel sick day after day after day after day maybe the mysterious death of a pet loved one suddenly die planes and cars and bicycles crash bones break okay enough <laughs> dus op dit punt is zij letterlijk met ziektes aan het reigen en met vliegtuigen crashen en zo. De Broaddus-familie wordt gehaat door andere mensen in het dorp. Al had er niemand echt last van. Het is niet dat er iemand financiële schade geleden had door hen of zo. Het is niet dat er iemand gewond was geraakt of eender wat. Ja. Maar ja, mensen waren toch kwaad op hen dat hun vrede gebeurd zo verstoord werd. En zoals ik zeg, ja, zelfs de kinderen worden gepest op school. het was echt geen fijne tijd. En ze verhuurden het huis wel, maar het geld dat ze kregen als huur... ...was zelfs nog niet genoeg om hun lening te helpen afbetalen. Ay, ze maakten mm. er nog altijd verlies op, eigenlijk. Dan gebeurde er iets raar. raar. Dan ja, dan pas. <lacht> op kerstavond van 2017 kreeg elk gezin op de boulevard... ...of toch zeker de meer vocal ones... Een witte enveloppe in hun bus. Net als de brieven die de broaders familie al die tijd gekregen heeft. Mm. En die brieven stonden vol met kritiek over hoe de buren het terreur van de Watcher genegeerd hadden. En hoe ze de familie broaders behandelden. En de brief was getekend, vrienden van de familie broaders. Een tijdje later heeft er een journalist met Derek gesproken over die brieven. En vroeg aan Derek of dat hij ze zelf geschreven had. En Derek gaf toe van wel. Dus niet de Watcher-brief, maar de ja, kerstbrief, ja. Hij heeft hij zelf geschreven. Er kwam echter nog een laatste bericht van de Watcher. En dit is het allerlaatste. You were despised by the house and the Watcher won. En dat is het. Ah, dat was het. Ja. Okay. Het huis raakte uiteindelijk verkocht in 2019 voor 900.000 dollar. Dat dat meer dan 400.000 dollar verlies is voor de Broaddus-familie. Nog los van de renovatiekosten. Dus ze hebben er absoluut geen winst op gemaakt. Maar er zijn geen meldingen meer geweest van Watcher-brieven of zo. Sinds die laatste You are the Spies by the house en The Watcher One. Ik denk niet dat ze er ooit effectief veilig wel zijn ingetrokken. Maar dat ze vooral in de buurt bij kennissen gewoond hebben en zo. Maar dat was dus het verhaal van The Watcher. Oh, nee. Spijt me dat ik u een beetje gechoqueerd heb met heel deze case, maar ik had u gezegd dat de creepy one ging zijn.
1: Ja, ik had ergens misschien gehoopt dat er toch een uh, verklaring ging geweest zijn. Dan ging ik deze nacht in elk geval beter geslapen hebben, waarschijnlijk. Uh, ja,
0: ja. Nou, als je aan de verklaring denkt, wat denkt u dan? Denkt u dat het echt een buitenstaander was of denkt je dat iemand van Brothers gezin was? Ha. Ja, ik weet niet van dat gezin, want... Allee, ja. Ja, maar uiteindelijk, ze hebben wel kansen gekregen om de filmrechten te verkopen en zo, maar ze hebben daar nee op gezegd. Ja, dat wel. Dus voor het geld hebben ze het al zeker niet gedaan, want ze hebben uiteindelijk hun huis voor een verlies moeten verkopen. En nee. allee, die diagnose van PTSD en zo krijg je ook niet zomaar...
1: Nee, de kans lijkt me inderdaad klein dat dat ofwel Derek ofwel Maria was, want uiteindelijk zei het dan gewoon... Ja. Je echtgenoot of echtgenote gewoon aan het nee Maar om welke reden? Je juist samen een huis gekocht
0: ook. Ja, inderdaad.
1: Um, ja, zeg het. De enige iets of wel plausibele theorie dat ik kan bedenken is... Uh, ja, bekijk die in de kelder inderdaad een keer. Hé. Kijk een keer of dat er ook geen geheim kamertje zit. <lacht> met een geheime tunnel. Ik blijf erbij.
0: <lacht> ja, wel. Of if Ferretting stuurt, uh, stuurt de Robert Bigelow en zijn team ik in dat toe. Hé. Dat die een hele hoop camera's opzetten en zo. En weer een documentaire. maken. Uh, hoe noemde je nu weer? Eh? Brandon, Brandon Fugel. Fugel. Ja. Of Brandon Fugel, ja, nog ja. beter eigenlijk. Maar. Ik had het al aan het begin gezegd, zegt volgens mij is het niet paranormaal. Ay, we kunnen de paranormale piste misschien wel opgaan dat een of ander spook of een demon is of zo, die brieven schrijft, maar dat lijkt me heel onwaarschijnlijk. Oh, dat moet dan geval. wel
1: al een heel erg energiek spook zijn, dat genoeg kracht heeft om effectief pen en papier te nemen en een boodschap neer te zetten. Nee, nee, het was op de computer zeker.
0: Uh, ja, ze waren getypt, maar ze waren ook ondertekend ja. met de <laughs> uh, handschrift The De Watcher. Ja. Dus. En ja, uit handschriftanalyse is er ook niet echt iets uitgekomen dat ze konden herkennen van iemand.
1: Ja, want een van de dingen waar we nu ook meestal naar terugkeren in het zoeken naar een verklaring is ook van wat heeft uh, de betrokken partij erbij te winnen? En allee, alles dat ze er hadden bij kunnen winnen, is eigenlijk weggevallen. Eigenlijk dat gezegd, inderdaad, ja, ze hebben geen geld verdiend met filmrechten.
0: Dus,
1: ja. if anything, hebben ze zelfs mega veel verlies geleden door het nog een keer opnieuw te moeten verkopen, terwijl ze er al de geld dan tegensmeten. Dus zij kunnen er letterlijk niets mee
0: winnen. Nee, inderdaad, er valt niks te winnen in hun situatie. En ey, als een huis spookt, had het wel nog aan het juiste publiek verkocht krijgen als een toeristenattractie of zo want het huis dat door een creep in de gaten wordt die dreigt van de kinderen mee te pakken, dat kun je niet ja. zomaar verkocht, hé.
1: Nee, dus, alleen ik... Ja,
0: ja. Het is... Uh... Denk je dat het echt is?
1: Oh, dat is wel een moeilijke, nee. Ik, maar, ik denk wel dat het echt is, in de zin van, het is niet iemand binnen het gezin geweest, het is iemand dat moet welig. Mm -hmm. Ja... Dat doet, maar misschien is het gewoon iemand dat, dat zo, zo wat de town gossip is en, en gewoon dingen heeft opgevangen van de buren en daardoor zo genoeg informatie had vergaard om, om ja, die brieven op te stellen.
0: Ja, maar waarom dan specifiek het brothers zijn? Ja. Waarom worden die geviseerd? Ja, ja het, het is een heel rare situatie. Mijn theorie blijft toch altijd meer naar Michael Langdon gaan, maar dat DNA-bewijs spreekt dat ook weer tegen. Maar ja, het is niet omdat er een vrouw die brief toegelekt heeft dat een vrouw hem geschreven heeft natuurlijk. Nee, okay. Er kunnen meerdere mensen in betrokken zijn. Er kan een derde partij aan de afloop gelekt hebben, bij wijze van spreken of die brief vastgehad hebben, vast hebben of zo. Of de persoon die de post binnensteekt de postbode. Ik ja. weet zelfs niet of ze gefrankeerd waren of zo, of dat ze letterlijk gewoon in een briefbus ja. gestoken waren. Misschien was het de postbode. Ja, niemand. Maar... Die passeert oh. elke dag langs de straat. Die steekt brieven binnen naar niemand die erachter kijkt. Mm -hmm. ja, maar ja. Het is meeid, een hoor. even goede theorie als elke andere. Ik heb ook geen betere theorie. Oh,
1: dat is net zoals die serie op Netflix van Unsolved Mysteries. Je, weet, je bent er naar aan het kijken met gedacht dat je weet dat er geen oplossing gaat komen, maar je bent toch kwaad op het einde van elke aflevering <lacht> dat er geen oplossing is.
0: Hoezo? Dit is onopgelost. <lacht> Nu, nee, ik weet, het valt buiten de paranormale noemer, dus het is ook niet 100% van... Eh, ik twijfelde even van, is dit wel een grafspraak-case? Maar uiteindelijk is die toch creepy en mysterieus genoeg, dacht ik.
1: Ik vind dan echt wel de grafspraakstempel uh, verdiend, ja. Ik
0: denk dat dit zo pakweg naast de slaapparalyse-aflevering ook wel een van de meer creepy ones is. Dat wel gedaan. Ja, tot zeker. Ja. Dus... Goed, ik hoop dat jij er iets gehad hebt. Ik hoop dat de mensen uh, thuis of in de auto of op hun werk of whatever dat aan het doen zijn. Ik hoop dat jullie er ook van genoten hebben. En uh, ja, um, iets of wat rustig kunnen slapen van nacht. <laughs> Stel je voor dat, uh, dat, dat bij ons zo'n brieven toekomen. Uh, wij, uh, wij zijn al twee heel slecht en regelmatig de post en Dus dat de watcher zo een brief <laughs> geschreven heeft en al drie dagen zit te wachten tot dat er een van ons dat die brievenbus en gaat. Intussen is die brief al door regent en geplooid en al. Oh.
1: Ja, het is eigenlijk echt wel erg, ja, sinds de storm van een dag geleden. En daarvoor was het ook al twee dagen geleden, denk ik. Ja, wel. Nou, we zo al twee Watcher-brieven hebben. En ondertussen ja, zijn die inderdaad gewoon kapot geregend. Met follow-up op mijn vorige brief. Helemaal in flan. Om even mijn vorige brieven samen te vatten, you lazy fucks.
0: Want bij ons zijn gewoon brieven van onze huisbaas, niet willen dat we ons gras afdoen. <lacht> kan je stel de ramen? Nee. <lacht>
1: <lacht> ja,
0: het probleem is gewoon
1: dat wij zo'n lange oprit hebben. Hè. Moesten wij nu een, een, een brievenbus hebben dat gewoon in ons deur zit, was dan maar veel gemakkelijker geweest. Hè. Maar hoe weet dat wij vijf meter moeten stappen om ons brievenbus te leggen?
0: Laat ons daarop steken dat niet onze eigen luiheid. <lacht> Maar goed, ik denk dat we daarmee de zaak van vandaag kunnen afronden. Hè. Ja, en uh, iets luchtig bekeken nog nu. Goed idee. Uh, nu, de meeste informatie die ik uh, vandaag verteld heb, komt in uh, een artikel um, dat geschreven is voor de website The Cut. En ik moet echt wel een shout-out doen naar de onderzoeksjournalistiek dat ze voor dat artikel gedaan hebben. Want het is echt wel heel diepgaand en ik heb hier nog vrij veel details weggelaten nu. Uh, dus dikke shout-out daarnaar, staat ook gelinkt in de casefile. En uh, ja, voor meer informatie, ga naar graspraak.be waar je alles kan vinden over de watcher dat wij erover weten. Wat kunnen mensen naast de casefile nog doen op graspraak.be, Niki?
1: Wel, om te beginnen kun je natuurlijk naar al oude gewoonte een spraakbericht doorsturen naar ons, want wie een trouwe luisteraar is, weet dat ook de luisteraar zeker een groot deel uitmaakt van grasspraak. Dus heb jij zelf iets vreemd meegemaakt, al wel een beetje onder de paranormale noemer zou kunnen vallen mag je dat gerust opnemen zodat wij dat kunnen afspelen in een volgende aflevering je kunt natuurlijk ook verder onze merch nog steeds kopen we hebben nog steeds onze t-shirts onze koffietassen, stickers en tote bags ter beschikking
0: voor jou Inderdaad. En voor wie meer grasspraak wil, je kan ons altijd volgen op sociale media, waar je de eerste zal zijn die zal horen wanneer er een nieuwe aflevering online is. Als je op Facebook zit, kan je jezelf ook lid maken van de Graspraak-community, waar wij ook zelf heel actief zijn en waar we uitvoerig zullen kunnen discussiëren over wat jullie theorieën zijn over wie de Watcher is. Laat ons zeker jullie beste hok weten, want wij weten het zelf ook niet en voor ons is dit ook een heel boeiend mysterie eigenlijk.
1: Ja, en uh, iets wat we zeker ook nog eens willen aanraden, is dat jullie zelf ook nog steeds onderwerpen kunnen uh, pitchen aan ons. Als jullie denken van, Goh, dat zou wel een keer interessant zijn om uh, Jens en Nikki daarover bezig te horen, laat dat gerust weten, dat kan gerust ook via de Facebookgroep.
0: Als laatste willen we dan ook nog meegeven dat Grasspraak te beluisteren is op elk podcastplatform. Zijn nu uh, Spotify of Apple Podcasts of Stitcher of eender wat? En als laatste dan nog een warme oproep om je ook te abonneren. Want hoe meer abonnees, hoe hoger wij in de rankings komen op elk platform. En hoe meer mensen lid kunnen worden van de paranormale community. Als je naar deze aflevering zou luisteren zonder je te abonneren, dan zou het wel eens kunnen gebeuren dat er mysterieuze witte is verschijnen in je brievenbus. Dus doe het toch maar. Goed, dit was rasspraak voor deze week. Bedankt voor het luisteren.
1: Bye. afspraak.bi